0: Heute Morgen für mich persönlich ist ein ganz besonderer Morgen, wiederum ein Jubiläum für mich. Ich gehe von einem Jubiläum zu dem nächsten. Ich habe im September mein 40-jähriges Jubiläum von diesem Beruf von Gottes, was ich hörte damals in der Schlafzimmer, in der Söndlingerstraße und ich möchte mit euch etwas teilen, was mein Leben bereichert hat im Rahmen von unserem Thema. Gott der Gärtner. Na, ich weiß, das Thema Gott der Gärtner ist für viele, well, was heißt das? Aber Gott hat sich uns gezeigt, wie er ist, in so viele Wegen. Aber ein Weg ist, dass Gott ein Gärtner ist. Und wir haben in den vergangenen Wochen einige Schriftsteller miteinander angeschaut. Ich werde das nur kurz wiederholen. Gott selber schaff, schaffte Raum für uns, indem er einen Garten pflanzte in der Schöpfung. Er hat alles durch sein Wort zustande gebracht, aber er nahm die Zeit und es heißt, Und um Gott, der Herr, pflanzte einen Garten. Er hat es nicht nur hervorgebracht mit seinem Wort, ich habe das Gefühl und ich habe dieses Bild innerlich, Er hat seine Hände in die Erde gesteckt und er hat die Pflanzen dorthin gepflanzt, wo er das haben wollte. Er pflanzte einen Garten. Und es heißt über uns, wir sind Gottes Ackerfeld. Gott arbeitet in uns. Gott schafft Raum für uns, dass er einen Garten pflanzt. Aber Gott arbeitet in uns, Veränderung hervorzubringen. Aber nicht nur das. Wir haben gesehen, dass wir eine Pflanzung des Herrn sind. Ein Baum der Gerechtigkeit. Und Gott hat uns gepflanzt in dieser Welt um sie zu enden. Und wenn du den Kontext liest in Jesaja 61, verse 3 und 4, du siehst, dass die alten die alte Trümmel, die alte ähm, Kaputten Wege und Mauern und Städten wieder herrichten. Gott pflanzt in uns und pflanzt uns in dieser Welt, um einen Unterschied auszumachen. Und so in diese Gedanken, wie Gott uns immer wieder gezeigt, ein Aspekt von seinem Charakter, Charakter ein Aspekt von seiner Wege, indem er uns immer wieder zu einem Garten, zu einem Bauernhof, zu einer einfachen Beobachtung wie Dinge wachsen, hinführt, damit wir ihn besser sehen können. Now, ich werde heute Morgen, wie gesagt, ein, neues, ein nächstes Jubiläum feiern. Ich habe etwas mitgebracht und ich lese diese Schriftstelle und ich zeige euch etwas. Jesus sagte in Matthäus 13, Vers 52, Darum gleicht jeder Schriftgelehrte oder jeder Lehrer, der für das Himmelreich unterrichtet ist, einem Hausvater, der aus seinem Schätze Neues und Altes hervorholt. Ich möchte euch meine Schatztruhe zeigen heute Morgen. Wenn wir das Bild zeigen können. Es ist hinter mir. Könnt ihr das sehen? Das ist ein Teil von meiner Schatztruhe. Das ist der vor dem Blatt von meinem Notizheft, könnt ihr der, der, der Datum lesen? Bibelabenden, oh, warte, warte, nicht so schnell. Bibelabenden, November 80 bis 81. Was wir heute Morgen miteinander anschauen, ist eine die ersten Predigen, die ich in diesem Hauskreis gepredigt habe. Jetzt kann ich euch meine Notizen zeigen. Wenn wir die Truhe aufmachen, das ist was drinnen ist. Oh, seht das? Warum ist es weggegangen? Da ist das. Das sind meine Juwelen, Schätze, die Gott mir anvertraut, um das mit anderen weiterzugeben. Ich habe diesen alten Notizheft gefunden. Ich war so glücklich. Ich dachte, wow, ich kann wirklich schauen, wie Gott mein Leben bereichert hat und mir geholfen und befähigt hat, anderen Menschen zu helfen. Wir werden an diesem Morgen den Gleitnis der Seemann und den Samen anschauen. Und Gleichnisse sind natürliche Beispiele, die uns geistliche Wahrheiten vermitteln. Und das ist interessant, obwohl Gott... Übernatürlich ist, in den Natürlichen können wir seinen Weg beobachten. Deswegen, wenn Christen haben ein großes Problem mit der Wissenschaft und all das, als ob Wissenschaft gegen den Glauben ist, eigentlich haben die Christen manchmal nicht gecheckt, dass die ganzen Studium von wie alles funktioniert, ist eigentlich eine Bemühung, Gott, der Schöpfer, zu kennen. Ob die Menschen das merken oder nicht, es kam alles. Von ihm. So, Gleitnisse, die tun drei Dinge. Die zeigen uns, wie das Königreich zu uns kommt, wie das Königreich in uns wächst und wie das Königreich von uns zu anderen fließt. In diesem Gleitnis, Jesus nannte es das Wort des Reiches. Dieses Gleitnis ist ein Gleichnis über das Königreich Gottes. So wir reden über Gott, seine Herrschaft. Sie, die Königreich Gottes ist überall, wo immer die Herrschaft Jesus angenommen ist. Wenn wir sagen, Jesus, du bist mein Herr, dann ist die Herrschaft Jesus. Da ist die Königreich Gottes gegenwärtig. Der Königreich Gottes ist hier heute Morgen. Wir suchen nicht ein Königreich hier in dieser auf diese Erde in dieser Welt. Wir sind wie Pilger, heißt das in Hebräerbrief, und wir suchen eine Heimat, die sicher für uns vorbereitet ist. Aber wir dürfen in den Himmelreich Gottes auch heute leben. Das ist das Erstaunliche, obwohl das Reich Gottes kommt, es ist auch jetzt hier. Es ist inwendig. Das haben wir letzte Woche miteinander angeschaut. Aber diese Woke, und ich weiß, Pastor Stefan in unser Felsenfestabend haben, hat einiges aus diesem Gleichnis mit euch geteilt. Und er sollte das hören. Und er hat hauptsächlich über das Wort und die Auswirkung des Wortes in uns und durch uns äh, betont. Ich werde das von einem anderen Aspekt angehen. Warum gibt es unterschiedliche Erdboden? weil jeder Erdboden beschreibt an andere Einstellung des Herzens. So hört das, was Jesus sagte über dieses Gleichnis. <lacht> Entschuldigung. Er hat dieses Gleichnis zu den Massen verkündigt. Und du findest das in drei Orten. Du kannst es lesen in Matthäus 13, Markus Kapitel 4 und Lukas Kapitel 8. Und wir werden ein bisschen von allen drei Berichten anschauen, weil jeder Bericht gibt uns einen anderen Schattierung, einen anderen Einblick von Wahrheit. Ich habe das gehört von einem Prediger vor viele, viele Jahren. Gottes Wort ist wie ein mächtiger Berg und es kommt darauf an, wo du beginnst, diesen Berg hoch zu klettern, wird dein Horizont anders sein, obwohl es derselbe Berg ist. Und deswegen hat Gott, hat den Heiligen Geist mit Absicht uns unterschiedliche Berichte gegeben von derselben Moment. Damit wir den Berg von unterschiedlichen Gesichtspunkten besser erkennen und sehen können. Nachdem Jesus das gepredigt hat, kam seine Jünger zu ihm und sagte: Meister, was hast du gemeint? Was bedeutet dieses Gleichnis? hört, was Jesus sagte, weil es hat eine große Re- Relevanz für jeder Einzelne von uns. Das ist in Mar- Markus Kapitel 4, Vers 13. Zugleich sagte Jesus zu seinen Jungen, aber ich sehe, dass auch ihr diesen einfachen Vergleich nicht verstanden habt. Wie wollt ihr dann all die anderen begreifen? Na Vor 40 Jahren, als ich in der Vorbereitung war, ich habe diese Predigt an den Dienstag, ich glaube, das war der 3. November 1980, mit einer gewaltigen Gruppe von vier Leuten gepredigt. Es war in der Wohnung in der Clancy-Straße, hier in München. Und damals, als ich das las, wirklich gesehen habe, wenn wir hier nie gewisse, ein gewisser. Grundverständnis habe, denn ist alles, was Jesus uns vermittelt über den Reich Gottes, über den Königreich Gottes, nicht verstand, äh, 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 nicht nachvollziehbar. Hier ist enthalten Geheimnisse, die wir unbedingt verstehen müssen, wenn wir Gottes Wege verstehen wollen. Und übrigens, Jesus hat immer im Gleitnisse verkündigt, weil er wusste, das Wort ist für jeden Mensch. Ich habe einmal gelesen in Sprüche, es macht die Einfältigen klug. Und ich dachte, oh, das gibt Hoffnung für mich. Es macht den Klugen noch kluger, yes. Aber die Leute, die vielleicht brauchen es ein bisschen einfacher, ich gehöre zu dieser Gruppe, bin kein Akademiker, ich kann nicht mithalten mit meinem Sohn, gebe ich zu. Für, für uns alle, können wir Gottes Geheimnisse begreifen? Überleg mal, was das bedeutet für uns. Gottes Geheimnisse. Er möchte uns diese Dinge entfalten, damit wir sie sehen können und verstehen können. So deswegen hat er sein Junge ganz systematisch, Stück für Stück, diese Geheimnisse erklärt. Weil es so wichtig ist, alle an den Gleichnisse, alles, was Jesus lehrte über das Reich Gottes, entsteht aus einem richtigen Verständnis von dieser paar Versen, was wir jetzt studieren wollen. In Markus Kapitel 4, Vers 14, wir lesen das Wichtigste: Der Seemann sieht das Wort. Ja, wir wissen in diesem Vergleichnis, Jesus ist der Seemann. Jesus kam, um uns das Wort Gottes zu bringen. Jesus kam, um uns Gott zu zeigen, den unsiegbaren Gott sichtbar zu machen, durch was Jesus getan hat, aber auch durch das, was Jesus sagte. Gott gab uns sein Wort. Und alles in Gottes Königreich entsteht, wie wir mit diesem Wort umgehen. Wir reden nicht hier in dieser Passage von Menschen außerhalb, wo sie das Wort nie gehört haben. Das ist ein anderes Thema, warum wir in aller Welt gehen müssen. Wir reden von Orten, wo Menschen hören der Predigt. Jeder hat etwas gehört, aber jeder in diesen vier Beispielen hat etwas anderes getan mit dem, was sie gehört haben. So, wir schauen das an, Vers 15. <lacht> Mit dem festgetretenen Weg, auf den ein paar Körner fallen, sind die hartherzigen Menschen gemeint. Sie hören zwar Gottes Wort, aber dann kommt der Satan und nimmt ihnen alles wieder weg. Ja, als ich das vor 40 Jahren studiert. Ich dachte, wait a minute, der Teufel ist besiegt. Wie kann er ganz einfach reinkommen und alles wegrauben? Das das war nicht klar für mich, wie kann das sein? Das ist in in Markus, in Matthäus 13, Vers 19. Wir lesen, bei jedem, der der Botschaft vom Reich Gottes hört, sie aber nicht ernst nimmt, kommt Satan und reißt die Saat aus seinem Herzen. Ich habe vor 40 Jahren gedacht, okay, die Leute sind schuld. Die wollen nicht hören, die sind hartherzig, die sind besserwisserisch. Und eines Tages, und das war vor like, 25 oder 30 Jahren, ich war im Gebet genau über dieses Gleichnis, obwohl ich Jahrzehnten dieses Gleichnis weiter vermittelt habe. Und dann habe ich das gesehen in der Eberfelder und in der Schlachter. Und wisst ihr, was es dort sagt? Wie kann Satan das Wort wegrauben, wenn das Wort nicht verstanden ist? Und ich werde nie vergessen, es hat mein Leben verändert. Ich war im Studium und plötzlich, der Geist Gottes hat geflüstert in meinem Herzen. John, du bist als Verkündiger verantwortlich, dass die Leute verstehen. Was sie denn tun mit dieses Wort? Ich, ich habe immer gedacht, hey, ich muss das Wort nur verkündigen. Es ist nicht mein Bär. Ich tue meinen Job. Und das hat mein Leben völlig verändert. weil dann habe ich gemerkt, ich muss wirklich abgeben. Nicht nur was ich sage, sondern wie ich das sage. Habe ich mein Bestes gegeben, das auszuarbeiten, zu überlegen. Wenn du denkst, dass ich Golf die ganze Woche gespielt habe und nur die Ärmel hoch in ein paar Minuten die Bibel gelesen habe und einen Predigt gegeben habe an so das ist völlig falsch. Ich arbeite die ganze Woche hindurch. Nein, ich sitze nicht in meinem Schreibtisch, nein. Aber mein Gehirn und mein Herz und mein Gebet sind schon jetzt im Gange für meine nächste Predigt. Ich überlege das ständig, weil ich habe damals von Gottes Geist gehört, das ist deine Verantwortung. Und ich dachte, oh mein Gott, wenn ich nicht mein Bestes gebe, damit die Zuhörer es versteht, dann sind sie schanzenlos den Teufel ausgeliefert. Er raubt das Wort. Auch das Wort ist das Aufschlaggebende in deinem in meinem Leben. Das Wort, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen, wird entscheiden, ob unser Leben Segen für uns mit sich bringt und für anderen bereitet oder ob wir frustriert sind oder ob wir Gott als nur ein Rätsel erkennen. Aber der erste Boden, das, mein Sohn hat das vor einigen Jahren gesagt, das hat mich wirklich aufgepackt. Gott ist ein bisschen verschwenderisch. Saatgut ist etwas Kostbares, bestimmt in Länder wie damals, in der äh, damaligen Zeit. Und Gott schmeißt diesen Samen, kostbaren Samen, auch auf harte Boden. Warum? In der Hoffnung, dass wenn sie beginnen zu sehen, sie werden sich verändern und neues Leben haben. Gott ist nicht geizig. Gott schaut nicht auf das, oh, wie kann ich minimalistisch alles machen. Nein, no, Gott ist großzügig. Und auch auf den harten Boden, Gott schmeißt. Und für mich, auch für diejenigen, die ganz, ganz, ganz weit hinten, ich sage nicht, dass es das für euch, die hinten sitzen heute Morgen, aber für jemanden, der heute Morgen zuschaut, und du denkst, was, was macht dieser Amerikaner hier? Eigentlich bin ich Bayer inzwischen, aber. Wenn ich etwas von Gott empfangen kann, was dein Leben bereichert und hilft, dann habe ich mein Dienst erfüllt. Als Lehrer des Wortes, als Pastor, als Verkündiger, ich bin verantwortlich, dass er es versteht. Na, er muss auch bereit sein, das aufzunehmen. Das verstehe ich. Ich kann niemanden zwingen. Du kannst niemanden zwingen oder etwas auf jemanden legen, damit sie gezwungen sind, Gottes Wort aufzunehmen, Gottes Wege zu kennen. Nein, das kannst du nicht. Aber wir und, und nimm das für dich persönlich, deinen Nachbarn, dein Familienmitglieder, die Jesus vielleicht noch nie kennt, deine Arbeitskollegen, dein Mitschüler, egal wo dein Leben jetzt gerade jetzt ist. Eine gewisse Verantwortung liegt auch auf euch. Das, was du mit Jesus erlebt hast, das auch für andere, die es nie bisher gesehen haben, auch verständlich zu machen. Ich sage euch, das hat mein, mein Leben völlig verändert. Und ich merkte, was für eine Verantwortung wir tragen, nachdem wir das Reich Gottes empfangen und begonnen haben zu sehen. Lass uns zu den nächsten Gruppe von Menschen gehen. Auf steinigen Boden gesät. Gleicherweise, und das ist wie ich lese Markus 4,16, Gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, ausbald mit Freude aufnehmen, aber sie haben keine Würzel in sich, sondern sind wetterwendig. hernach, wenn Trubsau oder Verfolgung entsteht, um das Wortes Willen, nahmen sie ausbald Anstoß. Oh, diese Passage, ehrlich gesagt, wir können eine ganze Woche hier bleiben. Aber wir werden nicht ein ganze Woche hier bleiben. Ich werde versuchen, in ein paar Minuten das ein bisschen zu entfalten. Diese Gruppe von Menschen, das Problem ist, und das ist das Interessante, man kann das ziemlich von oben herab anschauen und sagen, ja, das sind die Menschen. Deswegen ihr Herzen. Das ist ihr Problem. Oder du kannst das von einem anderen Aspekt schauen und sehen. Jesus zeigt uns, wo die Probleme liegen, damit Menschen werden nicht vorankommen im Gottes Wort, im Gottes Wege. Und wenn wir die Probleme erkennen, können wir vielleicht helfen, dass die werden diese Probleme beheben. Now hier, was ist das Problem? Das Problem ist nicht der Truppsau und Verfolgung. Die kommen, und darf ich sagen, die kommen nicht, weil du sagst, dass du Christ bist. Vielleicht dachtest du, aber du denkst ein bisschen zu viel von dir selber. Der Teufel hat keine Angst von dir. Sorry. Er hat Angst, dass du das Wort Gottes in dir aufnimmst und ernst nimmst und auslebst. Das Einzige, was unser Leben siegreich und segenreich macht, ist das Wort. Nicht wir. Ohne Jesus, wir sind nichts und keine nichts. Das hat er selber gesagt. Aber wenn das Wort in dir ist, so ja, der Teufel bringt Verfolgung, er bringt Trubsau, er bringt Probleme, er bringt Anfechtungen, um das Wort in dir zu, zu rauben, zu stehlen, zu ersticken. Aber das Problem ist, du findest diese Leute in jedem Gottesdienst, ganz ehrlich gesagt, alle vier. Und du kannst selber entscheiden, wo bin ich gerade jetzt? Aber hier, die, die es gehört haben, haben es mit Freude aufgenommen. Wow, yeah, Pastor. Ich habe vor langer Zeit gelernt, wenn Leute kommen und sagen, Pastor, das war das Beste. Und sie sind neu in der Gemeinde. Ich denke, okay, schauen wir mal, wie viele Wochen werden wir sie das sehen. Weil es so schnell ist, es so leicht ist, schnell glücklich zu sein, Aber etwas fehlt in Menschen, was die Unterschied ausmacht. Tiefe Wurzel. Und jetzt geht das uns an. Wie bekommst du tiefe Wurzel? Damit, wenn Probleme auftauchen und Probleme kommen. Jesus sagt, (lacht) Entschuldigung, Jesus sagte, in die Welt wird er bedrängt auf allen Seiten. Wir haben Chaos, Bedrängnis heute miterlebt in diesem kurzen Videoclip. Ich habe den Bilder, die waren gras. Ich habe sie mit Absicht reingesetzt. Weil wir müssen verstehen, um was es ging. Wenn du am Abend bist und du nicht schlafen kannst und dieser Ausschlag ist auf deinen Haut. Und niemand kann dir helfen, dann musst du wissen, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt wovon deine Hilfe kommt. Und das kommt nur, wenn du erlaubst, das Wurzel tief in. In Gottes Wort, in dem Gottes Wege, in dem Gottes Königreich aufwachsen oder hineinwachsen können. So, wie können wir tiefer Wurzel haben? Hier geht die Gemeinde in die Pflicht. Darf ich das euch zeigen? Paulus hat erklärt über den den Diensten, den Ämtern, wenn ich das so sagen darf, we was wir nennen, fünffältigen Dienst, Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer, dass sie in die Gemeinde gesetzt sind. Das ist der phasebrief, Kapitel 4, können Sie zu Hause lesen. Damit die Gemeinde nicht mehr unmündig ist. Das heißt, nicht fähig sind, für sich selber zu entscheiden und zu sprechen. Gott möchte, dass wir in eine Reife hineinkommen, dass wir tiefer wurzel haben, dass wir wie starke Bäume sind. Und das, das erlebst du nur, wenn du unter den Dienstgaben und den Dienst, die Gott gibt durch diesen Gaben, sitzt und empfängst. Paulus hat gesagt, und wir werden nicht alles lesen, aber ich gebe euch den Schriftsteller in 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 6, er sagte, hey, was sind wir, Diener? Ich habe gepflanzt, er war Apostel. Apollos, er war Bibellehrer. Apollos hat gewässert. Aber es ist Gott, der das Gedeihen gibt. Sie in allem, es ist nicht, schau nicht auf den Mensch. Na, ich hoffe, dass mein Leben wird ein bisschen beispielhaft sein. Aber ich bin Mensch, mit Ecken und Kanten, genauso wie jeder andere. Wir müssen unser Augenmerk auf Jesus richten, weil er gibt uns die Wachstum, er gibt das Gedeihen, aber er benutzt diese Gaben, die in der Gemeinde, sollte in der Gemeinde vorhanden sein, um Wurzel in uns tief hineinzulegen. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. Nicht nur das. Wir wissen, wir haben das schon gelesen am Anfang, wir sind Gottes Ackerfeld. Und Paulus hat das in Kontext gesagt, 1. Korintherbrief Kapitel 3, in Bezug auf die Gemeinde. Sieh, hier ist, wo Gott uns an uns arbeitet. Menschen werden wetterwendig, Menschen werden schnell aufgeben, Menschen werden Anstoß nehmen, wenn sie nicht lang genug dranbleiben, um wirklich zu hören und zu begreifen, was glaube ich überhaupt. Und wenn du nur die Antwort auf dein Problem hörst und du hast dein Gänsehaut und sagst Halleluja und du rennst weg, ohne zu erlauben, dass das Wort dir den unterschiedlichen Aspekten von diesem guten Kampf des Glaubens zeigt. Aufgrund von deiner Wurzellosigkeit, du bist mir eine Pflanze in ein Topf und jemand kann es nehmen und wegbringen. Du nimmst schnell Anstoß. Und wir sollten nicht Anstoß nehmen, wenn Probleme auftauchen. Warum? Jesus hat uns vorgewarnt. Er sagte, Trubsauen, Anfechtungen kommen um das Wort des Willens. Oh, es ist so schwer, ich weiß nicht, was Gott jetzt tut. Nein, Gott hat dir vorgewarnt. Aber wenn du dran bleibst, wenn du erlaubst, dass wenn in diese schwierige Situation Wurzel in dir hineingelegt sind, wirst du so eine Stärke erleben, wie du in deinem eigenen Leben nicht vor, bisher vorgestellt hatten. Ich glaube, ein Stück von was, nur wir wissen, diese Plage zur Zeit ist nicht von Gott. Aber in dieser Plage, Gott nutzt die Zeit eines uns neuer, tiefer stärkere Wurzel zu geben. Damit, wenn dieser Plage vorbei ist, die Gemeinde wird fähig, die Aufgaben Gottes zu erfüllen. Die nächste Gruppe von Menschen. Andere Dingen können eindringen und das Wort ersticken. Wow, das ist heftig. Das Wort, wir reden von Gottes Wort. Das ewige Wort, das mächtige Wort. Gott hat alle seine Kraft in sein Wort hineingesteckt. Und doch etwas könnte in unser Herz überwirken, dass das Wort wird erstickt. Wow, was ist das? Markus 4, 18. Andere sind die, denen unter den Dornen gesät wurden. Das sind die, welche das Wort hörten. Habt ihr gemerkt, jeder hat das Wort gehört? Die Hartherzige, harte Boten, den Wetterwendig, mit Freude aufgenommen und dann hat einen schnell Anstoß genommen, keine Wurzel in sich. Und jetzt bei diesen Leuten, die haben das Wort gehört. Unter den sind, die bei den Dornen gesät wurden, das sind die, welche das Wort hörten, aber die Sorgen dieser Weltzeit, der Betrug des Reichtums und die Begehren nach anderen Dingen dringen ein, unterstreicht das. das. Sieh, diese drei Dinge sind immer vorhanden. Du musst sie nicht suchen. Die sind da. Aber wenn du es keinen Raum gibst, dass es hineindringen kann, diese drei Dinge werden keine Auswirkung haben auf deinem Leben. Die dringen ein, ach, hier eben. die dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Nochmal, das ist ganz wichtig. Es wird, welche es? Das Wort, nicht du. Du musst ein bisschen runterkommen, von was du dachtest, was du bist. Es ist nicht deinen Glauben, deine Stärke, deine Geistigkeit, deiner, dies und jenes. Es ist das Wort in dir, die Frucht hervorbringt. Deswegen keiner von uns dürfen und können rühmen. Wir können nur rühmen in Gott. Aber wenn etwas Gutes geschieht, wenn etwas Wunderbares geschieht, es ist, weil Jesus durch sein Wort in uns Segnung hervorgebracht hat. Es ist das Wort, der uns fruchtbar macht. Und wenn ich das so sagen darf, es ist das Überheblichkeit, die uns auch so fruchtbar macht. Wenn wir denken, wir sind es. Aber das Wort in uns macht unser Leben fruchtbar. Now, schau diese drei Dinge an. Die Sorgen dieser Welt sind. Hey, hallo? Willkommen in 2020. Nie, keiner von uns hat, wir wussten, es wird besonders sein, aber nicht in diesem Form. Und der Besorgnis von dieser Weltzeit, obwohl die Bibel uns schon längst vorgewarnt hat, in die letzten Tagen, schwierige Zeiten werden kommen. Wir sehen es jetzt, wir erleben es. Die Bibel wird uns jeden Tag entfaltet in unser Alltag. Aber die Frage ist, lassen wir diesen Sorgen in uns hinein? Jesus sagte, sorge um nichts. Stattdessen trage zuerst nach dem Reich Gottes die Dinge, die du brauchst. Gott wird für dich sorgen. Schau auf ihn. Das ist weiter der Betrug des Reichtums. Ich habe das einmal benutzt, dieses Unbeständigkeit des Reichtums, dieses Begriff benutzt in Timotheus, wo Paulus hat Timotheus geschrieben. Du solltest den Reichen unter euch warnen, nicht hochmutig zu sein, sondern gebefreudig zu sein und ihr Vertrauen nicht in die Unbeständigkeit des Reichtums setzen, sondern in den lebendigen Gott, der uns alles gibt zum Genuss. Ich habe das nicht gerade jetzt ausgedacht. Du kannst es zu Hause lesen. Das ist erst der Timotheus Brief, Kapitel 6, Vers 17 und 18. Ich habe einmal einen ein um, Editor von einem illustrierter hat eine unserer Sendungen an TV München. Übrigens, das nächste Jubiläum kommt. In Februar wird es 15 Jahre, dass wir ständig Gottesdienste, Ausschnitte von unseren Gottesdiensten ausstrahlen an TV München. Und darüber hinaus. 15 Jahre. Es läuft so nebenbei. Die meisten vergessen, dass es geschieht. Gerade jetzt, wenn wir hier sind, Läuft das für Menschen, die vielleicht nicht Livestreaming anschauen? Und ich, eine, eine, eine Chefjournalistin oder chefredaktorin von einer Zeitung, das war eine High-Finance-Zeitung, hat mich gehört und sagte, kann ich mit dir ein Interview machen? Und sagte, gerne. Und in diesem Interview, ich habe dieses Begriff direkt aus der Bibel, die Unbeständigkeit des Reichtums dieser Welt benutzt. Sie sagte, wo hast du es bekommen? Ich sage, das hat Jesus gesagt. Das ist in die Bibel, das hat Apostel Paulus gesagt. Er ah, das ist so richtig, das ist so wichtig, dass Menschen das hören. Weil dieser Welt, die Reichtum dieser Welt ist unbeständig. Und Menschen, die setzen ihre Hoffnung in die Reichtum dieser Welt, irgendwann wird enttäuscht. Wall Street wird irgendwann runtergehen, hochgehen, runtergehen, hochgehen. Wo ist dein Vertrauen aber? Weil wenn es nicht in Gott ist, irgendwann deine Sorge über dein Geldproblem wird hineindringen und das Wort ersticken. Es ist das Wort, der dein Leben fruchtbar macht, aber du wirst kein Frucht sehen, weil das Wort wurde erstickt. Und der dritte Bereich, der Lust und Begehrde nach anderen Dingen. Weil auch liest das zu Hause. Jakobus hat uns eine Menge gelehrt, dass wenn ein Mensch... Versucht es, es ist nie von Gott. Das ist Kapitel 1, Vers 14 bis 15. Aber er ist weggelockt. Er ist weggelockt von seinen eigenen Lusten. Das heißt, seinen eigenen Begehren. Und denken nicht an nur negative Dinge, schlimme Dinge. Es kann einfach in sich gute Dinge sein. Aber die werden vor uns zu einem echten Begehren. Wichtiger als alles. Ein Hobby. Mein Boot. Mein Auto. Es kann alles uns weglenken von das Wesentliche im Leben. Und wenn dieses Begehrten nach anderen Dingen haben eine höhere Priorität in unserem Leben, es wird schließlich doch das Wort in uns ersticken. Und wir werden nicht Frucht richtige Frucht, ewige Frucht hervorbringen. Ja, lass uns der vierte Erdbodentyp hier anschauen, weil es ist Gottes Wort, der unser Leben fruchtbar macht. Markus 4, Vers 20, die aber auf das guten Erdreich gesät sind, das sind die, welche das Wort hören und es aufnehmen und Frucht tragen. Der eine 30 fällig, der andere 60 fällig und der dritte 100 fällig. Lest es selber aber vom Lukas-Evangelium, Lukas 8, Vers 15. Das in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und gutem Herzen behalten und Frucht bringen in Geduld. Und dann in den Worten, das Wort bereitwillig und aufrichtig annehmen. Glaube ich, so heißt das in der Hoffnung für alle. Ein feinen und gutem Herzen, was heißt das? Belehrbar. Was heißt das? Ein dankbares Herz. Gott, ich bin dankbar für das, was du mir schenkst. Gott, ich bin dankbar für dein Wort. Und nicht nur das Wort mit Freude und mit Dankbarkeit anzunehmen, mit Geduld. Und das Wort hier ist Ausdauer, Beharrlichkeit, Ausdauer, Beständigkeit. Dieses Ausdauer zu lernen, ist ein Prozess. Und deswegen heißt das, einige 30 fällig, 60 oder 100? Warum? Weil wir sind ständig am Lernen. <lacht> ständig am Wachsen. Ständig an Neues entdecken. Deswegen dürfen wir einander nie richten. Du weißt nicht, wo die anderen Mensch gerade jetzt ist. Vielleicht können sie nur zur Zeit 30 fällig in einem Bereich im Leben. Frucht hervorbringen. Und du kommst mit deinen Sächsiken und du denkst, was ist los mit den anderen? No, 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 no. Wir alle haben Bereiche in unserem Leben, weil das Wort Gottes deckt alle Bereiche des Lebens ab. Und du kannst stark sein in einem Bereich und du kannst auch noch am Lehnen sein in einem anderen Bereich. Aber wisst ihr, was uns fruchtbar macht, ist das Wort in uns. Wir müssen es aufnehmen, annehmen in uns behalten in einem aufrichtigen Herzen und mit Ausdauer. Warum? Ich sage dir jetzt. Der Teufel wird versuchen, das zu rauben. Aber wenn du gut vor vorgewarnt bist, du hast begonnen, dein, deinen Zeit zu investieren, um es zu verstehen, denn der Teufel kann das nicht berauben. Oder aber er wird versuchen durch die Umstände, Verfolgung und zu kommen und versucht das Wort von dir wegzunehmen. Nein, 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 du weißt. Wait a minute. Ich weiß, ich kann Wurzel in mir nehmen. Ich komme zu Felsenfest. Ich komme zu Gebetsabend. Ich komme an Sonntag. Ich höre das Wort. Ich lese meine Bibel. Ich so ist das. Oder wenn du dich nicht ablenken lässt. Betrug des Reichtums, den, den Sorgen dieser Welt oder den Begehren nach anderen Dingen. Lass Gott deine Begehren sein und alle Dinge, die du dachtest, dass du unbedingt haben musst, Gott wird das und noch mehr in dein Leben bringen. Nimm diesen Rat von deinem alter Hase. Ich sage euch, Gott wird dich, wenn du dran bleiben, so überwältigen mit seiner Güte. Dass eines Tages du sagst, wie ist das nur möglich? Und wenn wir bereit sind, das Wort aufzunehmen und zu beharren, in das Wort zu leben, mit Geduld werden wir sehen, wie Frucht hervorkommt. Nach 40 Jahren ist es für mich immer noch begeisternd. Nach 40 Jahren ist es für mich bereichend. Sogar heute Morgen das mit euch anzuschauen. Wir schließen ab hier mit diesen letzten Gedanken. Eines aus Markus, einiges aus Lukas. Zuerst Markus Kapitel 4. Direkt nach diesem Gleichnis, nachdem er das erklärte zu seinen Jüngern, hör, was er sagte. Vers 23. Wer Ohren hat zu hören, sieh, die Entscheidung liegt bei dir. Hier kommt der nächste Hammer. Du, Gott ist nicht in dem Sinne diejenige, der entscheidet, ob du Frucht hervorbringst oder nicht. Du bist es. Hast du Ohren? Ja, natürlich. Aber no, no, no. Es ist die Einstellung zu hören. Ich möchte wirklich hören. Wer Ohren hat zu hören, der hört Und er sprach zu ihnen, achte auf das, was er hört. So du musst aufpassen, was hörst du. Ja, es ist ein anderes Thema, aber ich sage dir ganz ehrlich, wo du zur Gemeinde gehst, ist lebensentscheidend. Es kann sein, die Gemeinschaft ist schön, es kann sein, die Menschen sind nett. Ich denke, in fast jeder Gemeinde sind die Menschen nett, fast. Ich habe einige Gemeinden erlebt, wo ich denke, oh Gott, helfe uns alle. Aber ich gehe nicht in eine Gemeinde in erster Linie, weil meine Kumpels sind da, weil die Menschen so lieb und nett sind. Ich freue mich, dass wir einander ermutigen können, dass wir Gemeinschaft haben können. Aber in erster Linie, ich brauche das Wort. Und ich muss das verständlich hören. Ich muss das empfangen, weil es bestimmt mein Leben. So pass auf, was du hörst. Achte auf das, was ihr hört. Aber nicht nur das. Lukas 8. (lacht) Vers 18. Selbe Aussage, ab in einem anderen Aspekt. So seht nun darauf, wie er hört. Nicht nur was er hört, sondern wie. Was läuft in deinen Nudeln hier oben, wenn ich am Predigen bin? Ich weiß, es ist fast Zeit für Mittagessen. Und wir haben alle eine Stunde länger geschlafen. Oh, das war schön. Aber was erlauben wir in uns loszulassen, wenn das Wort zu uns kommt? Wow, ich habe das anders gehört vor 40 Jahren. Well, vielleicht ja. Aber was sagt Gott heute? Was geben wir Raum in unserer Denkweise, in unserem Herzen, wenn wir das Wort hören? So, pass auf, was du hörst, aber pass auf, wie du hörst. Und ich möchte jetzt abschließen mit einem Zitat von Dietrich Bahnhöfer. Dietrich Bonhoeffer schrieb, Im Leben wird nur eines gefordert, sich auf das Wort Jesu Christi zu verlassen, dieses Wort für einen tragfähigeren Boden zu halten als alle Sicherheiten der Welt. Die Mächte, die sich zwischen das Wort Jesu in den Gehorsam stellen wollten, waren damals ebenso groß wie heute. Wir leben in 2020, aber die Situation ist nicht anders als vor 2000 Jahren. Lass dieses Wort dir Halt geben. Lass dieses Wort in dir wirksam sein. Lass dieses Wort dein Denkweise verändern. Lass dieses Wort in dir wie ein Schatz, wie ein Juwel in deinem Leben festhalten. Weil der Unterschied zwischen dem Königreich Gottes auszuleben oder als Christ nur zu überleben, ist hier zu entdecken. Gott hat dich nicht berufen zu überleben. Gott hat dich berufen, Leben, wie er es hat, zu erfahren. Aber ohne das Wort schaffst du es nicht, schaffe ich nicht.